0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. On entend parfois dire, les jeunes sont l'avenir de l'Église. Eh bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que les jeunes, ils sont aussi le présent de l'Église. Restez avec nous pour découvrir comment la foi et les jeunes, ça peut aller de pair. L'abbé Dominique Lerouzès est le responsable diocésain de la pastorale des jeunes. Il vient nous parler de la mission avec les jeunes. Maritane est une jeune femme qui a participé au lac à l'épaule de la jeunesse. Découvrez comment des jeunes d'aujourd'hui s'investissent pour partager leur foi. Antoine Malenfant est avec nous encore une fois et il nous parle du partage qui ne va pas toujours de soi. Et déjà, c'est la troisième capsule de l'Avent. Nous poursuivons notre marche avec Andréane et Justin. Bonne émission! L'abbé Dominique Lerouzès a 47 ans et il est prêtre depuis 18 ans maintenant. Il a étudié à Rome à l'Université grégorienne où il a obtenu un doctorat en théologie fondamentale. Prêtre à l'âme missionnaire, il se passionne pour la musique, les voyages et l'évangélisation. Son approche différente est appréciée des jeunes. Il se met à leur écoute et marche avec eux. Bonjour l'abbé Dominique. Tu as toujours été proche des jeunes, c'est toujours ce que j'ai de toi L'évangélisation des jeunes par les jeunes, c'est quelque chose qui te passionne, qui t'a qui formé aussi, euh, qui t'inspire. Est-ce que tu pourrais nous dire où en sont les jeunes aujourd'hui, en, en 2021, en rapport avec la foi?
1: Bon, si je veux vraiment répondre réalistement, en fait, euh, il y a euh, vraiment un, un fossé culturel entre les jeunes et la foi. C'est-à-dire que... Euh, un j'ai rencontré un, un intellectuel qui m'avait dit, euh, en fait, c'est la plausibilité du religieux qui est remise en question par les jeunes. Okay. C'est-à-dire que ce qui est religieux, peu importe que ce soit catholique, euh, musulman ou, je, euh, ou juif, eh bien, c'est remis en question comme… Okay. Alors, on part de loin sur la question des jeunes et de la foi. Évidemment, L'Église a besoin des jeunes, mais les, mm -hmm. les jeunes n'ont pas nécessairement besoin d'Église. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est à partir de là que l'on part. Mais pourtant, les jeunes se posent beaucoup de questions, mm -hmm. des questions de sens, des questions de, de sens à la vie. Et, et je pense que le, le phénomène qui me préoccupe, moi, la, la question de l'anxiété chez les jeunes, révèle mm -hmm. cette recherche. Alors, je, je crois que c'est là qu'on a... À, à proposer l'Évangile, très humblement, de manière très authentique.
0: L'Évangile de la paix. Voilà, oui. exactement. Oui. Tu as vécu dernièrement avec un groupe de jeunes, un lac à l'épaule, qui est une démarche de réflexion à Ensemble, ce qui est très synodal, il me semble, en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de ce qui en est ressorti?
1: Bon, ben oui. Juste pour rappeler, un lac à l'épaule, c'est comme quand une entreprise se réoriente complètement mm -hmm. en allant dans un chalet, en vivant pendant une semaine ensemble, donc, euh, quand je suis arrivé comme responsable de la pastorelle jeunesse, j'ai senti que c'était le, le temps de faire le point mm -hmm. avec les jeunes. Et, et donc, je voulais pas euh, repartir la pastorelle jeunesse, faire des activités <rire> pour
2: eux, pour eux
1: <rire> en se disant, euh, en espérant qu'ils puissent participer. Mais mm -hmm. je voulais vraiment réfléchir avec eux autres. Donc, le lac à l'épaule, ça a été une fin de semaine qu'on a faite euh, du 17 au 19 septembre okay. au Centre Agapé. Et, euh, bon, on voulait la faire avant, mais les jeunes, à cause de la pandémie, on n'a pas pu se voir en présentiel, mais la pandémie nous a permis, au fond, de se voir par Zoom, puis de créer des liens okay. entre nous. Ce qui fait que quand on est arrivé au lac à l'épaule, là, on se connaissait, mm -hmm. la parole était libre, était franche. La composition du, du groupe aussi est significative, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des jeunes qui ont grandi dans des familles catholiques, d'autres jeunes qui ont vécu une conversion. Okay. Et puis, ben j'ai aussi tenu à inviter deux jeunes agnostiques okay. qui sont vraiment venus par amitié, okay. pour pas qu'on soit juste des catholiques ensemble à penser euh, croyants, mais mm -hmm. aussi d'avoir l'écho de jeunes qui partagent nos valeurs, mais qui ne qui partagent pas nécessairement notre foi.
0: Comment ça résonne chez eux, exactement ça,
1: là. Ouais. Et ça... On a vraiment vécu euh, une fin de semaine d'une intensité absolue. Ah oui? <rire> Plusieurs, la majorité ont eu besoin de prendre quelques jours de, 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 Mais... de repos, parce que c'était émotionnellement très prenant. On, okay. on parlait vraiment des questions de fond, sur euh, est-ce que c'est possible de, de vivre une expérience spirituelle dans le Québec aujourd'hui? Mm. Quelles ont été les personnes significatives pour nous? Euh, ensuite, le nom de la pastora jeunesse, est-ce qu'on mm. change de nom? Euh, on a abordé beaucoup de questions comme ça. Le clou, je dirais, euh, ça a été le dimanche, dimanche midi, où est-ce qu'on est parti. Euh, donc, ça, ça s'appelait Poutine pour un ami. On okay. est parti dans les rues de, de Québec à la rencontre des personnes en situation d'itinérance mm -hmm. en leur demandant la faveur de pouvoir partager un repas avec eux. Donc, quand ils nous disaient oui, bien, on allait chercher quelque chose à manger, on s'assoyait dans la rue avec eux okay. pour... Euh, et donc, ça, ça, ça a été une prise de conscience pour beaucoup de jeunes, mm -hmm. de, de voir, OK, mais les personnes en situation d'itinérance ont un nom, une histoire, mm -hmm. etc. Et C'est quelqu'un. Et, oui, exactement. Puis, ça, ça a vraiment été un, un moment d'incarner l'Évangile, à ce moment-là. Mm -hmm. Et ça, ça a été très, très, très fort.
0: Là. Et toi, tu as été nommé, euh, donc tu le disais tout à l'heure, responsable de la pastorale jeunesse au niveau diocésain. Peux-tu nous dire où est-ce que ça en est aujourd'hui, justement, là, de ce volet pastoral dans l'Église catholique de Québec?
1: Oui. Alors, on est toujours en, en phase de, de relancement. Alors, le lac à l'épaule, tout a été enregistré. On va faire émerger de, de toutes les discussions les valeurs, les propositions, mm -hmm. et dans un rapport que je vais remettre à l'évêque ensuite pour pouvoir poursuivre. Mm -hmm. Euh, Entre-temps aussi, j'ai réalisé un film d'une demi-heure oui. qui s'appelle Sortir, qui est un peu un, le premier terme de la charte de la relance qu'on peut trouver là, sur le site là, de la pastorale jeunesse. Qui le euh,
0: cette première. Alors, euh, euh, sortir. Euh,
1: donc, euh, ça veut dire sortir là où sont les jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'on a traditionnellement l'habitude de faire venir les jeunes à l'Église, dans nos locaux, dans le local de pastorale. Oui. C'est. C'est vraiment une démarche pour sortir là où sont les jeunes. Mm -hmm. et, euh, et donc, dans, au terme de ce film-là, il y a trois possibilités qui sont oui. offertes à toutes les paroisses et unités ah. missionnaires. Au fond, de fonder des groupes de jeunes qui puissent être, au fond, euh, communauté dans le langage des jeunes, c'est quoi? C'est une gang. Mm -hmm. c'est ça le grand besoin des jeunes, c'est de se retrouver en gang croyants et incroyants pour pouvoir parler des questions de sens comme je disais tout à l'heure et donc il y a trois démarches qui sont possibles qui sont donc Alpha jeunes okay. il y a les clubs Zileos et la Villa des jeunes okay. en tant que lieu puis en tant que programme okay. donc ils ont des feuilles de route c'est exportable partout il y a de l'accompagnement donc euh, les, ce sont des possibilités, C'est des, des boîtes à outils, j'allais
0: dire un prêt-à-porter que tu exact. reçois puis que op, tu te déballes puis voilà. que tu as des outils Alors... concrets pour ta paroisse, pour ton milieu.
1: Mm. Alors, l'appel est lancé à toute personne. D'abord les jeunes, pour que les jeunes se fassent des groupes de jeunes mm -hmm. entre mm -hmm. eux. T'sais. Et aussi des personnes qui veulent accompagner des jeunes de tout âge. Donc, euh, tu sais, c'est 13-30 ans. C'est... <rire>
0: Et ce film, est-ce qu'il est déjà disponible? Il est déjà
1: disponible, donc... Euh, On va mettre ce... l'adresse à l'écran. Alors, ici. voilà... Donc, c'est sur le site de la pastorale Jeunesse. Okay. Et puis, ça circule aussi sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la pastorale Jeunesse, le Instagram de la pastorale Jeunesse, voilà.
0: <rire> Donc, on tape pastorale Jeunesse. Tout est là. Et on, on le trouve. Parfait. Voilà. Et en terminant, c'est quelle est ton espérance pour les jeunes dans notre Église aujourd'hui?
1: Alors, mon espérance, c'est que les jeunes puissent avoir un lieu bien à eux. Mmh. Un, un lieu, un safe space. C'est-à-dire un, <rire> un lieu où est-ce que... Bien, ils arrivent à l'église où ils cognent à un, voilà, à un, à un lieu qui appartient à l'église et oui. qui sentent chez eux. T'sais, comme on tire notre sac là, sur le divan, on, se prend, on va dans l'armoire, on, on se prend des chips, puis on est chez... Je voudrais que les jeunes puissent se sentir comme ça. C'est un
0: très beau rêve que je partage avec toi depuis longtemps. Donc, merci Dominique. puis j'espère hein, de tout cœur qu'avec ce que tu nous partages là, de nombreuses initiatives bien, se déploieront avec les jeunes dans notre Église. Hein? Oui. Pas pour eux, mais avec eux. Hein? Je oui. pense que le, le mot avec est important. Exactement. pour toi. Puis justement, on va à la rencontre d'une des jeunes qui était avec toi à ce lac à l'épaule. Oui, Marie. Marie, je te laisse Exactement. la présenter.
1: Marie, c'est une artiste. Donc, elle, elle fait de la danse, de la photo, de arts multi. Et elle était présente au lac à l'épaule. Elle a un franc-parler, euh, sa contribution est vraiment inestimable.
0: Alors, nous allons à sa rencontre.
3: Marie, Tan. on est présentement dans les plaines d'Abraham au Petit Matin. Dans la vie, moi je fais du théâtre, de l'art multidisciplinaire, de la danse, fait que ça, je travaille dans le domaine des arts de la scène, je fais un peu de photographie aussi. Ben, je suis originaire de France, je pense que ça s'entend. <rire> Puis ça, je pense que c'est les études qui m'ont amenée ici. J'ai grandi dans une famille catholique qui, euh, qui m'a fait baptiser bébé. Euh, je pense que j'ai la foi depuis toujours, euh, qui n'a pas toujours été la même foi, qui qu a, qu a évolué, mais ouais, j'ai la foi depuis toujours. Donc, euh, il y a deux semaines, j'ai participé au lac à l'épaule de la pastorale jeunesse, juste du diocèse. Euh, donc, euh, ça a été un, un moment, euh, une fin de semaine, en fait, où on s'est arrêté pour réfléchir euh, sur la pastorale jeunesse, sur c'était quoi sa forme, c'est quoi sa forme aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne euh pour le futur. On était petite vingtaine, je pense, de jeunes. Donc Monseigneur Lacroix a donné euh, au Père Dominique le mandat de, bah, de restaurer en fait, le, la pastorale jeunesse. Puis euh, le Père Dominique a choisi de le faire avec les jeunes, donc de convoquer des jeunes, euh, je dirais un groupe quand même assez euh, hétérogène, qui viennent de différents milieux, puis qui couvrent un, une assez large population là, au niveau des goûts et des couleurs. Euh, euh, donc de convoquer ces jeunes pour rebâtir la pastorale jeunesse avec eux, en étant au, au plus proche de leurs préoccupations euh, réelles. Donc euh, un lac à l'épaule, c'est un, un moment euh, de, de réflexion euh, pour une entreprise, pour euh, s'arrêter puis réfléchir euh, sur c'est quoi euh, la nouvelle orientation qu'ils veulent donner à quelque chose, s'il y a quelque chose à changer. Euh, donc en l'occurrence là, c'était euh, L'église qui s'arrêtait, bah l'église de Québec en tout cas qui s'arrêtait pour réfléchir à, à la pastorale jeunesse. Je dirais que le plus important déjà c'est qu'on a vécu ensemble pendant euh, deux jours et demi, donc on a mangé ensemble, on, on partageait les mêmes espaces, certains en dormaient sur place, puis euh, on a eu des temps de réflexion qui ont été proposés sur, euh, sur certains sujets. Euh, on était souvent en plus petit groupe, puis on, on réfléchissait, on brainstormait, on parlait. Puis ensuite on revenait en grand groupe pour expliquer euh, quelles réflexions avaient émergé à partir de questions toutes simples comme quels sont les besoins des jeunes, euh, comment est-ce que je, je peux me sentir en cohérence avec mes valeurs de foi, puis euh, la société aujourd'hui, donc ce genre de questions. Euh, pour moi, le lac à l'épaule, c'était quand même assez différent de toutes les activités d'église que j'ai pu vivre, comme jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plusieurs rassemblements, des JMJ, etc. Puis, euh, ça avait vraiment le goût d'un temps de pause pour réfléchir. Je pense que c'était la première fois qu'on était dans une dynamique d'égalité dans l'espace qui était créé dans le sens où euh, les organisateurs étaient là en fait vraiment au service des jeunes à leur écoute et non pas pour leur euh, donner un savoir, donner une information, ni même, ni même en fait pour les guider dans le sens de comme pour leur tracer un chemin puis qu'on le suive. Là. Je pense que l'espace qui a été créé a été un espace euh, vraiment sécuritaire où tout le monde se sentait en confiance d'exprimer ses idées. Il y a eu beaucoup de D'idées contradictoires, de tensions qui ont existé, je pense, pendant le, le lac à l'épaule qui reflète une réalité de l'église, de tensions entre des idées puis de la société en fait. Je pense que c'est très sain de voir que ça ait pu exister dans ce milieu et qu'on n'était pas tous euh, d'accord, mais on s'est tous sentis libres, je pense, d'exprimer de, de, nos, nos idées, nos opinions, puis nos désirs. Et que ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'il pouvait exister des espaces en église. Parce que je sais que ces espaces existent ailleurs, là, mais qu'en Église, ces espaces existaient aussi pour, euh, pour avoir des désaccords. Ça m'a fait du bien de, de pouvoir être en désaccord, puis que c'est ça, ça et sa place. Si on est touché par quelque chose, ça veut dire qu'on est encore attaché à quelque chose. Fait que je me suis rendu compte que si ça m'avait touché, c'était parce que j'étais encore attaché à la pastorale jeunesse de l'Église et qu'on pouvait donc encore, en tout cas qu'il y avait encore quelque chose à faire. On n'était pas devant un constat d'échec, mettons, ou... On organise un, un trois jours de réflexion, puis il ne va rien se passer. Je pense que cette tension a été bonne pour être féconde et quelque chose en sorte. Ça, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a révélé un peu le fait qu'on ne faisait pas quelque chose d'inutile, qui allait juste tomber à l'eau, en tout cas, je l'espère. Mais, euh, mais c'est ça, c'était vivant. Et euh, la vie, parfois, ça fait mal. Fait que ça, cette tension, pour moi, ça a marqué qu'on n'était pas juste dans un consensus ou dans du politiquement correct, où on aurait abouti en fait à rien si on n'avait pas osé confronter les idées. Si je suis invitée à, à adresser comme une parole aux personnes qui sont en position d'autorité dans l'église, qui sont des leaders, euh, je pense que la première chose c'est, c'est très personnel, hein, c'est mon avis à moi, c'est une invitation à l'écoute réelle. Je pense que c'est important d'écouter aussi ce qui n'est pas nous, ce qui peut nous déranger, ce qui peut nous bousculer, euh, ce qui peut nous foquer même. Euh, une invitation à l'humilité, à savoir replacer euh, l'autorité dans, dans vraiment une forme humble, une forme de service, parce que j'ai vu que ça a apporté des fruits pendant les le trois jours qu'on a passé. Mais les aimer pour vrai, tels qu'ils sont, avec euh, leurs failles, les choses qui peuvent déplaire, à les aimer dans leur individualité aussi.
0: pose son regard sur la joie et le partage. Quel angle a-t-il choisi pour sa chronique? C'est ce que nous découvrons à l'instant. Bonjour Antoine! Salut Geneviève! Alors, à l'approche de Noël, on parle beaucoup de partage, de joie, d'esprit, des fêtes. Ouais. Mais si on veut être réaliste, est pas toujours... la vie n'est pas toujours facile facile. Oui,
4: puis ça ne va pas de soi, hein. mm -hmm. ces beaux concepts-là, ces belles vertus-là. Euh, moi, j'entends je, souvent là, amour, paix, joie, partage, respect, c'est toutes des belles valeurs. Euh, des fois même, on, on attribue ça, euh, on dit que c'est des valeurs chrétiennes, hein. c'est l'héritage chrétien. Euh, oui, mais il faut faire attention pour ne pas euh, trop galvauder ces mmh. mots-là. Je pense que... Tu n'a pu
0: plus rien dire. Ben,
4: C'est <rire> ça. Là, juste le fait de les évoquer, là, on a l'impression qu'on a déjà fait une bonne action en parlant de respect et de partage. Ben, euh, J'espère ne pas tomber dans ce panneau-là moi-même mmh. aujourd'hui. Euh, le partage. <rire> fait que je vais vous parler de partage. Tiens, bon, en <rire> essayant d'être un peu plus profond que ce que je dénonce. Euh, non, mais je pense que le partage, euh, d'emblée, on a l'impression que euh, c'est quelque chose de, de qui va de soi. C'est assez facile hein, à partager. C'est tellement quelque chose de foncièrement bon. Puis on, a, on est tous bons, puis on veut tous être bons. Mmh. Euh, que quand on a un peu de lousse, on en donne aux autres. Mais tu sais, je fais juste penser, pardon, à mes enfants. Comment euh, ça leur demande un arrachement, <rire> des fois, un détachement. Mmh. Euh, puis tu sais, c'est ça, s'ils donnent leur... Euh, euh, leur bébelle dont ils ne servent plus, qui euh, est un vieux jouet, ils donnent à, à leur phrase C'est-tu vraiment du partage? Je me pose mmh. la question, mmh. puis c'est la même chose pour nous. Euh, des fois, on va partager des choses euh, sans, euh, sans que ça nous coûte vraiment. Euh, je, un exemple de ça, c'est sur les réseaux sociaux. On voit quelque chose passer, on le partage, euh, sans vraiment penser à, aux personnes qui vont le recevoir. Est-ce mmh. qu'ils en ont besoin? Est-ce que, est que ça peut les édifier? Est-ce que ça contribue au bien commun, de partager mm -hmm, ça, mm -hmm. euh, ou des, des choses, des fois qu'on devrait ne pas partager oui. ou garder pour soi. <rire> euh, le partage, ce n'est pas nécessairement ou en soi une bonne chose. Euh, alors, euh, tu sais, des fois, euh, on, on se dit qu'il faut tourner sa langue cette fois dans oui. sa bouche avant de parler. Peut-être qu'on pourrait aussi euh, réfléchir cette fois avant de partager, spécialement sur les réseaux sociaux. Ça va
0: tellement vite. Que hey! des fois, on partage des affaires que, oups, ah, Des fois, on regrette
4: après coup, ouais. hein? Je vais
0: aller l'effacer. <rire> ah, non, ouais, mais ben là, c'est parti, ouais, pour <rire> une
4: traînée de poudre. Euh, alors, c'est plus, euh, plus facile, c'est plus simple de prévenir que, que de guérir dans ce cas-là, évidemment. Euh, alors, le, le et, et je reviens au sens du, du partage, là, par rapport à, à mes enfants, puis à, à nous-mêmes, une fois rendus adultes. Euh, partager quand, quand ça ne nous coûte pas. Euh, quand ça ne nous demande pas un certain détachement ou un arrachement, euh, est-ce que c'est vraiment partagé? Partagé, je pense que ça devrait euh, être un peu… Euh c'est prendre de notre nécessaire plutôt que de notre superflu, euh, on voit ça dans l'Évangile d'ailleurs. Mm -hmm. euh, là, je pense que quand on est dans cet acte-là, on touche au cœur du, du réel partage. Et c'est une méditation qu'on peut faire aussi dans le temps des fêtes. Euh, Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est indispensable à ma survie? Le, le, la réponse première, ça risque d'être mon temps. Mm -hmm. Et c'est de ça dont on est le plus souvent euh, « je suis », le plus souvent avare. Hein? Mm -hmm. Je pense qu'on est quelques-uns dans ce bateau-là. Euh, être avare de son temps, euh, c'est peut-être la caractéristique euh, première de notre époque. Euh, tout va très vite et euh, on ne veut surtout pas partager ces précieuses minutes qui sont les nôtres. Et euh, le temps des fêtes, euh, le, la préparation au, euh, à Noël, euh, l'avant, peut nous euh, peut nous servir euh, dans ce sens-là. Mm. Et euh, moi, je, un modèle qui m'aide beaucoup, c'est Carlo Acutis. C'est un, un jeune homme euh, qui est décédé à une quinzaine d'années au début des années 2000. Il est né en 1991, je, je pense, un jeune Italien qui a mis toute sa vie au service des autres et qui a vraiment connu la joie du partage dans, dans toute sa chair, dans toute sa, son, son histoire. Euh, ce jeune homme-là, il a mis tous ses talents. Euh, au service de Dieu et au service de ses, de ses camarades de classe. Mm -hmm. Il a décidé de monter une exposition sur l'Eucharistie. Il a monté une, une vidéo pédagogique pour expliquer à ses, à ses collègues c'était quoi la transsubstantiation. C'est un peu compliqué, tout ça. Ben, lui, <rire> il, a, il a des talents. Il a des talents de programmation, de montage. Beaucoup sur l'ordinateur. Il était hein? sur son hein? ordinateur tout le temps. C'est d'ailleurs le saint patron des internautes. Okay. Je vous invite à l'invoquer, peut-être, avant de faire un clic un euh, partage. Là. Carlo Acutis, bienheureux Carlo Acutis. cest une bonne idée de faire ça? Oui, non, peut-être. Bon, ben je vous invite à, à l'invoquer. À, euh, hein? à découvrir. À hein? découvrir. Il y a des biographies qui existent là, sur ce saint là Donc, c'est ma, ma suggestion des fêtes, tiens.
0: Ah, merci. Enfin, donc, belle découverte. Ouais. Un joyeux temps des fêtes à toi.
4: Toi aussi, Geneviève. À bientôt. À bientôt.
0: Nous poursuivons notre marche dans l'avant avec Andriane et Justin à travers cette troisième capsule.
5: Des fois, c'est comme si on voulait avoir Jésus, mais sans la croix. Mm. Sans le mystère de la croix. Alors que c'est impossible et moi, je me rends compte que dans ma vie, ça a été ça. Puis, euh, pas plus que quatre ans, je pense, en 2016. Tout a commencé par un film, mes amis. C'était le festival Tom Cruise à TVA. <rire> Puis, je Je suis tombée sur un film qui s'appelle, que vous avez certainement vu, « La guerre des deux mondes », faite par Spielberg. Un peu intense, pas pour tout le monde, mais quand même. J'écoutais ce film-là. Le soir, je suis allée me coucher. Et durant la nuit je me suis réveillée et c'était comme si le Seigneur me parlait avec les images de ce film-là. Et surtout dans ce passage où, bon, imaginez, c'est l'apocalypse, tout est vraiment euh, sans dessus dessous et un père, pour protéger sa fille de voir ça, la prend dans ses bras et lui dit, « Fixe tes yeux sur moi, fixe tes yeux sur moi, genre, regarde-moi. » Et j'avais l'impression que c'était exactement ce que Dieu était en train de me dire, Andréanne, le lieu de la désolation, là, on va le traverser ensemble, mais fixe tes yeux sur moi. Fixe tes yeux sur moi. Regarde-moi. » Et cette prise de conscience-là était aussi éclairée par la fin du film, où on voit carrément un père donner sa vie, pratiquement se laisser prendre par le mal pour protéger sa fille, et qui va détruire le mal de l'intérieur, parce que, je ne vous dirai pas la fin du film, mais quand même, il détruit le mal de l'intérieur. Et je comprenais mais viscéralement là, que le Christ devait se se faire prendre par ce mal, par, par la mort, pour la détruire de l'intérieur. Et a commencé à partir de cette expérience-là un six mois extraordinaire d'intimité avec Jésus, où justement, je lui posais des questions, parfois en larmes, parfois dans les cris, parce que c'était un moment vraiment difficile dans mon cœur, c'était vraiment euh, plutôt noir, et où je voyais justement qu'il me répondait par, la, par, par sa parole. Et un moment que je dirais, là, qui pour moi reste marqué encore à ce jour, parce qu'il y avait vraiment un moment d'angoisse, d'anxiété, de... et même physiquement, c'était intense, de tempête, de tempête intérieure. intérieure, et d'avoir, je me rappelle, j'étais prostrée carrément dans une petite chapelle devant Jésus-Eucharistie, et d'avoir senti comme le Seigneur se lever et dire, c'est assez. Comme de sentir que Jésus avait pris autorité sur cette tempête-là intérieure, comme la parole de Jésus qui calme la tempête, là. ça c'était dans mon cœur. Puis tellement que je vais déjà vous dire un petit secret, là, des fois. On... J'étais tellement surprise de ce, de ce bien-être-là, tout d'un coup, que je me suis dit, « Ben voyons, ben Seigneur, est-ce que c'est toi? » J'ai essayé de recréer dans ma tête l'angoisse. Rien! Rien! C'était le calme profond. Dieu avait mis son, son, son empreinte. Et ça, pour moi, une jolie petite coccinelle qui vient de, de te visiter, c'est mignon. Mais ça a été un moment fort. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui a vécu ça dans sa vie, comme des moments où Dieu a, a été présent de cette manière-là. Mais, Mais je sais que oui.
2: Oui, pour des personnes qui ont vécu ça, on peut rendre grâce. Et pour les personnes qui attendent encore, qui espèrent encore que le Seigneur va mettre sa main de paix, de, de présence, de guérison, euh, ça peut être justement notre prière de, de cette semaine. Notre demande.
5: Alors, notre démarche, notre prière de cette semaine, c'est vraiment de prier pour chacun de nous, chacun de vous, autant ceux où, voilà, Dieu a, a déjà agi et ceux qui espèrent encore en son action. Alors, ce temps de prière est pour vous.
2: Seigneur, aujourd'hui, nous voulons fixer nos yeux sur toi. si nous sommes dans la tempête et on a besoin que tu poses ta main sur nous pour nous calmer, ou si on est dans l'action de grâce parce que tu nous as déjà montré ta main puissante, ton salut, nous nous remettons à toi Puis avec toi, nous voulons espérer encore. Relever restaurer et guérir là dans ta présence en ta tendresse immense en ce lieu où mon cœur est béni les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours tu seras la au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis, tu seras la main qui viendra pour me relever, tu seras ma vie mon chemin, ma vérité, tu seras ma vie mon chemin, ma vérité.
0: J'espère que vous avez apprécié le vent de fraîcheur que nous a apporté le sujet de ce jour. Notre dernière émission de 2021 aura lieu la semaine prochaine, et oui, déjà. Et le thème de cette émission sera « La grande visite ». Oui, celle de Dieu qui s'est fait tout petit en naissant dans un lieu improbable. Plusieurs sont à écrire des cartes de Noël ou encore à chercher un présent qui fera sourire ou à préparer de délicieux repas pour accueillir la famille. Et ici, si je salue bien ma mère. Eh bien, je vous souhaite à chacun et à chacune de bons préparatifs à Noël. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine.